0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста. С нами, как всегда, Эмма, ruby Developer в компании NDEA, Миша, Fortuner-девелопер в компании SoftServe, и я, Костя, Scala-девелопер в компании MIGGO. Вот, сегодня мы обсудим тестовые задания на собеседованиях. Кто вообще и как с ними сталкивается, какой опыт у нас есть, какие задания могут быть, каких там какие задачи можно решать, какие давать на тестовые задания. И обсудим аутсорс, аутстав и продуктовые компании, в чем их разница по нашему опыту, так сказать. Ну, Миша. Что? Сталкивался ли ты с тестовыми заданиями на собеседовании?
1: Да, сталкивался. И на самом деле я сталкивался с ними в основном, когда был условно интерн Джум на таком уровне. Помню, было очень довольно много, то есть на каждой, на каждой вакансию, которую я видел, я отправлял свое резюме, то очень часто было, был этап, когда после общения с HR, был этап тестового задания. И вот уже по тестовому заданию говори, решалось переходить мне на техническое интервью или не приходить. Вот. Я могу рассказать со стороны фронтенда, как тестовые задания у меня проходили для фронт разработчиков Обычно, если у тебя есть хоть какой-то опыт, я заметил, то дают тестовое задание какое условно. Вот тебе JSON-файл какой-нибудь или api какого-то там общего плана вот у GitHub, я знаю, есть API-шка там, с юзерами какими-то. И напиши небольшое приложение, которое фетчит данные с этой опишки или с JSON-файлика, как-то это разбирает, там error handling добавить какое то и вывести все, к примеру, в табличку юзеров. Вот есть юзеры, их нужно всех распарсить и показать в табличке. То есть сверстать таблицу, в общем, в принципе, все все азы фронтенда и проверяются. Так, HTML, CSS, верстка и... Когда ты сейчас говоришь про задания на позицию джуниора? Да, на позицию джуниора обычно такие тестовые задания дают. Есть еще, у меня один раз было, насколько я помню, тоже тестовое задание, больше такое с алгоритмами связано, то есть несколько там задач, условно, отсортировать массив там от большего к меньшему, ну, ручками без библиотек встроенных, конечно, или же найти там самую большую там сумму из каких-нибудь целых чисел, вот такие такого плана задания, вот. Но, честно говоря, с ростом, то есть, когда там я уже условно стал middle разработчик в том русле уже не было тестовых задач у меня лично в моем опыте, не сталкивался давненько.
2: Есть вопрос, ты проходил, получается, было у тебя тестовое? У меня вопрос, собеседование было раньше или сначала тестовое, потом собеседование?
1: Сначала собеседование с HR, просто общего плана общения, там, софт-скиллы, условно, как где я работал, какой бэкграунд, если есть вообще хоть что-то такое, проект и так далее. Потом было тестовое задание. И вот на основе тестового, если все ок, то мне назначали техническое. То есть техлиц смотрел мое тестовое задание и думал встречаться со мной Тут Нет.
2: появляется халиварный вопрос. А когда вот Как должно быть правильно? А сначала быть тестовое, потом общение с техлидом, или сначала общение с техлидом, а потом тестовое? То есть какие есть проблемы решения сначала тестового, а потом с техлидом? То есть ты тратишь свое время. Сразу?
0: Мне кажется, когда идет э, поиск э, джуниора, то чаще всего это идет сначала тестовое задание какое-то, а потом уже личное собеседование. Просто чтобы как бы, отсеять большое количество людей, потому что, ну понятно, сейчас там на джуниора там условно 500 человек на, не знаю, на 10 вакансий там, примерно, вот. И чисто физически ты не можешь отсобеседовать всех людей лично, вот. И как такая Воронка, что ли, прохождение этих ребят, кандидатов, это вот как тестовое задание получается. Но, кстати, по личному опыту я хочу сказать, что вообще супер по-разному. То есть бывает так, что даже на позицию там, когда я собеседовался на позицию медла, вначале было тестовое задание, потом э, уже технические собеседования лично. Бывает наоборот. Сначала я прошел там два этапа личных э, собеседований и потом задание Как мне
2: кажется, это лучше, в плане того, что ты сначала поговорил, а потом, если ты подходишь, тогда тебе дают тестовое, и тогда и ты уже сам хочешь, к примеру, ты поговорил, задал вопросы в компании, поговорил, что на проекте, что там происходит. Только после этого ты можешь выбирать, к примеру, как человек, который хочет наняться, (хочу) хочу ли я делать тестовое и надо ли оно мне, а то потом ты делаешь тестовое, приходишь обратно, тебе рассказывают, какой там на самом деле плохой проект, а тестовое же не по проекту. И ты, получается, ты потратил свое время. Я да. не спорю, это опыт. Как бы. я, я
0: согласен с тобой, на самом деле. Вот сейчас, да, я, ну, если мне дадут сразу тестовое задание, я вряд ли его буду делать, если я там не супер сильно хочу попасть в эту компанию. Если это там не Google, не Facebook, то я, наверное, вряд ли это буду делать. Вот. И да, это очень удобно, когда ты вначале, там, понятное дело, пообщался с HR, угу. потом ты пообщался с техническим человеком. Желательно, чтобы это был тот человек, с которым ты будешь, тебе предстоит работать в команде. Угу. Вот. И вот это, мне кажется, Да, удобно. классный
2: point. Просто, когда я собеседовалась, я собеседовалась с Тим Ледом. И так получилось, что этот Team Lead со мной сейчас на проекте. И на самом деле я выбрала эту компанию и выбрала э, в целом приняла решение идти туда только из-за него, потому что он мне очень понравился, он мне очень импонировал, как он разговаривал, как он меня собеседовал, и я была очень рада, что мы оказались с ним на одном проекте. Думаю, я бы, не знаю, как бы произошло, если бы он бы со мной не оказался.
0: Да, вот, кстати, интересно, вот в больших аутсорс-компаниях, очень часто бывает такая ситуация, что тебя собеседует человек, не тот, который, с которым тебе предстоит работать. Ну, практически. А, а
1: да, просто в, на моем опыте, если говорить, то как работает в большой аутсорс-компании, ты на, откликаешься на вакансию, общаешься, опять же, по классике с HR вначале. А после этого, если все хорошо, то ты переходишь на этап собеседования, но собеседование, понимание, какой у тебя уровень технический с человеком, который вообще не работает сам по себе ни в одном проекте. У нас, называется это эксперт обычно в компании, есть эксперты в крупных компаниях. Их задача это проводить собеседование и понимать уровень человека. И также про- проверять уровень сотрудников тоже, ну, насколько они растут. Они вообще
2: работают? Да,
1: это их работа и есть. И-,
2: и все, больше а, только?
1: Ну ты же понимаешь, в большой компании там работает тысяч человек, у них есть работа, а их штук 10 условно, у них есть работа. Mm-hmm.
2: А они, как, кто они по уровню, просто интересно?
1: Сеньор обычно, они Сеньор? там, Ну-hmm. да ну они работали, то есть я в теории, если добьюсь какого-то уровня, я могу тоже стать экспертом. <соединяющие> угу, ну, просто
2: вот. очень интересно, такого никогда не
0: слышала. Да. Э, <соединяющие> <соединяющие> э,
1: <соединяющие> ну, Насколько я знаю, наверное, все-таки можно и совмещать работу с этим. Наверное, а, я могу ошибаться а, немного в этом я плане. Я думаю, ребята совмещают. Да, это, скорее это всего. Это было было странно, бы очень это. странно, если бы человек чисто занимался тем, что собеседует. Да. Там, я придут. просто не
2: знаю, как можно так долго выдержать, если ты каждый день собесишь людей.
1: Да. И получается, что ты сначала проходишь собеседование с тем экспертом, который не <соединяющие> работает ни в ком проекте. Вот Он независимый эксперт. Он тебе дает оценку какую-то. И дает понимание для проекта, который ищет человека, какой ну, какой у тебя уровень знаний технический. И после этого уже ты собеседуешься на проект с командой. Тоже технический, но он обычно проще, чем основной, потому что основной уже тебя отмусолили, так сказать, жестко. То
2: есть тебе дали уровень, и потом после того, как тебе дали уровень, тебя подкидывают на какой-то проект, соответствующий твоему уровню или нет? Нет,
1: ты откликаешься на вакансию, на сеньор разработчика, к примеру. И тебя сначала проверяют, что ты сеньор-разработчик. И дают плашку. Сеньор, ты по нашей, по системе большой компании, в принципе. Сеньор, middle и так далее. И дальше уже менеджер и ком- команда, ну, сначала менеджер проекта, который ищет человека на вакансию, он думает, идем дальше или не идем. Вот. И если подходит, ну, middle, ну, допустим, можно пособеседовать, то идет собеседование уже с командой, чтобы, ну, понятно, проверить техническую часть, специфику проекта там, и так далее. Вот в таком русле. И еще добавлю, что я вспомнил, у меня было тестовое задание уже на медла, и действительно, когда ты джуниор, то сначала есть практика давать тестовые, а потом технические собеседования проводить, чтобы отсеять людей, чтобы посмотреть, что ты вообще умеешь что-то писать, что у тебя голова работает по идее. А уже на медла и сеньора, наверное, сначала обща- общение техническое, чтобы пристыковаться людьми, а потом mm-hmm. уже тестовать.
2: Опять же, очень по-разному. Да. К примеру, ракета, я подавалась туда. Не сразу скинули сначала тестовое, а только потом пригласили на собеседование. Mm-hmm. То есть все очень... Это интересно. еще, кстати,
0: зависит от того, насколько быстро компания хочет нанять человека. Потому что, мне кажется, компании понимают, что начиная от позиции медла и выше далеко не каждый разработчик готов прям сразу делать тестовое задание и вообще в принципе его делать, куча есть статей на доу, не на доу о том, что ну, разработчики хейтят в принципе тестовое задание потому что, смотря какое еще тестовое задание оно может там длиться полчаса может там занять полдня, например если оно еще и не оплачиваемое то, простите, извините это как бы время, ты еще работаешь не все, думаю, мало кто увольняется и потом ищет работу да это как-то странно
2: я читала на доу опять же статьи про а, тест, тест, тестовые задания, и там еще также была статья, как ВИКС собеседует, там у них пять а, пунктов, а, что они делают поэтапно. Но самое странное, когда начала читать комментарии, что каждый второй пишет, что я сделал тестовое задание, но потом мне никто ничего не ответил, и HR мне не ответили ни, никаким респонсом. Вот, вот это грустно, когда ты сделал тестовое, потратил свои полдня день, uh-huh. и тебе никто не ответил, вот это плохо.
1: Ну, это, наверное, про тык HR дела.
2: просто забавно, то что я пролистала комментарии, там вот 6 человек, 7-10, вот под статьей всем, и не отвечают HR.
0: Да, HR это очень важно. Это как витрина компании. Да.
2: Я по HR на самом деле выбираю компанию тоже, потому что вот, были компании, с которыми я собеседовалась, я собеседовалась долго, но мне просто не нравилось, как со мной общаются. Как-то я не чувствовала какого-то коннекта и доброжелательного
0: ну, вот, да, да, это, кстати, проблема, потому что может быть HR-департамент там слабый, а разработчики сильные, там дружественные и так далее и ты этого никогда не узнаешь. Ну HR
1: это HR, это по сути да, лицо компании, это и есть их работа, чтобы поддерживать мало того, что с новыми нью камерами какой-то контакт, показать компанию в лучшем свете, так еще и э, внутри рабочего процесса тоже делать всех э, сотрудников счастливыми, радостными, там праздники, инкризы и так далее, кого как. Вот.
2: Кстати, еще вот вопросы технических заданий. Есть же разные типы. Вот я читала, мне понравилось. Вот классное техническое задание, как я считаю, это то, в котором тебе дают, к примеру, файл или уже проект, мини-проект. К примеру, файл, который не отредфакторин и написан полностью не посолит и не подрай, и ты просто сидишь и исправляешь. Вот это, мне кажется, дает полное понимание, что у человека в голове и как он может все распределить и разложить по полочкам. Мне кажется, это вот это крутое, это техническое задание. У меня просто были другие.
0: У меня ни разу, кстати, не было такого задания, чтобы мне дали готовый код и нужно было три фактори там по каким-то паттернам. Это интересная штука. Запомнил. Но еще тут, еще на самом деле, прикол в том, что э, в реальной разработке очень тяжело придерживаться прям строго всех этих паттернов. Там есть как бы теория, есть практика. Ну, вот, драйв же это используется. А, да, ну, мне, допустим, нравится, когда тестовое задание чтобы его сделать, ты должен как бы показать то, чему ты научился в реальной работе. Mm-hmm. Это вот, допустим, у меня был опыт, когда мне дали… Это было, кстати, устное… В первое, первое собеседование было устное, но на нем еще было и техническое задание, как, бы, там, как, как в Google. Открываешь Google Doc там, и короче начинаешь писать. И было задание такого характера, что вот есть задача, нужно там э, написать какое-то там сайт, да, там, условно, интернет-магазин или там агрегатор каких-то там заведений ресторанных, да, вот какие тебе нужны данные, какая база, какую базу ты будешь использовать, какое REST API там накидай примерно, да, как это будет выглядеть. То есть, в принципе… Ты, код, очень... ты просто рассказал? Да, я рассказал, ну, и как бы интерфейсно расписал, какие там, условно, REST-запросы могут примерно быть в моем API, mm-hmm. да, то есть… и, понятное дело, я рассказал, ну, вот этот слой потом… Ba- слой баз данных, почему там условно я там, выбрал Mongo или почему, не знаю, Postgres, какая да. между ними разница, вот почему, когда нужно то, когда другое, вот. И вот Кстати, такие вот real, real, real life проблемы решать, это вот как раз показывает уровень реальный, то, что ты э, получил, работая, да. а не когда там, ну, тебе условно, ты там работаешь такой, да, там, не знаю, с фреймворком каким-то разбираешься, потом у тебя собеседование, а на собеседовании тебе там, ну Задачу какую-то на мышление дают или там на алгоритмы какие-то. Это тоже интересно, но это не прямым образом не отображает, мне кажется, вот те навыки, которые ты получаешь в работе.
2: Кстати, очень хочу заметку сделать, очень часто задают вопрос по поводу, какие, какую базу данных выбрать. Какая разница между MySQL, Postgres и еще ты сказал третью... Uh,
1: Mongo. MongoDB. MongoDB. Да.
2: Это У меня было несколько собеседований, и на каждом задавали этот вопрос.
1: Да, могу добавить заметку тоже то, что фронтенщикам не стоит бояться этого. Ни разу не спрашивали меня про базы данных, ничего.
2: Кстати, а были у вас вопросы с алгоритмами собеседования?
1: Расскажи.
0: Были. У меня это было больше, когда я только начинал свой путь войти, скажем так. Да, у меня вот в аутсорсинговой компании, когда я подавался, были Ситуации, когда мне прям изначально, даже до того, как разговаривают с hr давали сразу задания. Там даже было несколько заданий. В основном это были на не то чтобы алгоритмы, ну такие как бы какие-то консольные приложения, которые нужно что-то посчитать, что-то там, какую-то вероятность даже посчитать. Там условно, с какой вероятностью там один человек убьет другого человека, если они там будут э, друг к другу приближаться там каждый раз на какое-то расстояние, там у каждого есть какая-то там сила, ну типа, э, в общем, такого плана, да. Uh, это такое было. На позицию junior? Да, как? это было на позицию Junior Java developer. Да. Ну, это чисто, чтобы понять, типа вот ты можешь силами Java Core написать какие-то такие простенькие программки mm-hmm. и все. То есть, понятное дело, я тогда веб фреймворков особо не знал, вот поэтому такое. А вот когда на позицию медла, уже такое реже случается. То есть прям намного реже. Ну как
2: мне казалось, у тебя было собеседование в продуктовой компании?
0: Uh, ну да, но ну, я же говорю, но ну, таких именно кейсов, чтобы uh, давали алгоритмические задачи, их намного меньше, чем вот просто когда идет собеседование, либо просто без тестового задания, либо тестовое задание, но оно хар- такого характера, что вот просто, короче, то задание, которое отражает uh, ту работу, которую я буду делать или уже делаю, например. Это кстати, там, правильно. Да, вот, например, то, что я уже вначале говорил, что вот... Сделай дизайн там, какого-то приложения условно, какой-то там сайт, интернет-магазин или что-то еще, как будет там выглядеть база данных, как будут выглядеть э, модели твои, э, REST API, почему одна база, почему другая база, ну вот такого плана.
2: На самом деле это очень холиварный вопрос, нужно ли давать алгоритмы на собеседованиях. Многие говорят да, другие говорят нет. Э, кто-то считает, что это хорошо, потому что ты показываешь, что ты развит и можешь логически размышлять.
0: Короче, мне кажется, что… Когда компания ищет себе человека, она должна четко понимать, что если они дают задачи на алгоритмы, то к тебе придет человек, который умеет решать алгоритмы. То есть, а если потом окажется, что человеку нужно там формочки клепать или там что-то еще делать, которое не связано с алгоритмами, не ожидает от него какого-то офигенного перформанса в этом плане. Или он этому сильно обрадуется, например. Mm-hmm. Вот. То есть, мне кажется, что Признак хорошего тона это когда ты делаешь задания, которые отражают твою, может косвенно отражает твою будущую работу, да, то есть твои задания, которые будут у тебя происходить. Если в компании реально там все заточено на алгоритмы, на какой-то там машин learning, понятно, тебе нужно давать задания, чтобы понять, ты сможешь делать ту работу, за которую тебе будут платить деньги, да, или нет. Вот, то есть это на самом деле очень...
2: Да, часто на собеседованиях задают вопросы, например, по поводу алгоритмов сортировки. Но потом, когда ты начинаешь работать, ты же понимаешь, что в коде, в твоем языке уже самые... есть методы, которые используют самые быстрые методы сортировок.
0: У меня, кстати, был так. случай, когда мне тоже... Это было вообще собеседование техническое, еще и на английском. Это было прикольно. Вот. И была задача тоже на алгоритмы которая подразумевала еще в себе и сортировку внутри. Mm-hmm. Но я спокойно сказал, что вот смотрите, здесь нужно отсортировать массив. Я знаю, есть там, условно, алгоритм QuickSort. Он там, типа, насколько я знаю, самый там быстрый, один из быстрых, применяется там, по-моему, для чисел. Вот давайте, я его не буду реализовывать, потому что ну, смысл. Он говорит, да, окей, без проблем. Типа, главное, чтобы ты понял, как это решать, что есть вот такой, такой вид сортировки, что он существует. Ты его можешь, в принципе, найти и применить его.
1: Мне кажется алгоритмы алгоритмы сортировки спрашивают на собеседованиях на джуниора в основном, на начальных этапах, потому Ну, что я проходил ну, штуки 3-4 собеседования, когда только искал первую работу и вот на каждом действительно были э, около этих сортировочных вопросов, условно сортируй массив, найди самое большое, сделай там сортировку четное-нечетное вот, разбить массив и так далее.
0: Важно во всех этих алгоритмах хотя бы иметь представление о сложности алгоритмов, то есть если мы там условно берем какие-то структуры данных там э, хэш-таблицы, какие-то сеты, коллекции. Нужно не то чтобы знать реализацию алгоритмов, но понимать сложность алгоритмов. Это очень да. важно, мне кажется, это вот спрашивают да, очень это, часто. Термин сложности. То есть конечно. ты можешь, да, вот mm-hmm. у меня был такой, тоже такой вопрос, вот я реализовал алгоритм свой полностью, да, там, который решает какую-то задачу. В ней внутри была заложена сортировка какая-то. И mm-hmm. мне нужно было сделать так, чтобы это было оптимально. Еще И мне спросили, какая сложность алгоритма, какая временная сложность, какая... Э, space complexity, то есть сколько памяти будет занимать это mm-hmm. все дело. То есть хотя бы на уровне понимания это нужно. Но углубляться прямо в детали реализацию, я думаю, нет смысла. Ну,
2: на уровне понимания, но при этом ты должен понимать, что в разработке это тоже нужно использовать, потому что важно писать код, который не будет увеличивать сложность ну, в целом использования данных и Space.
1: Да, да. Я читал, что... На собеседованиях в в этот конгломерат гигантов, этих гигантов Microsoft, Amazon, Apple, Google и так далее, э, я видел прямо табличку, э, как блок-схему такую, как поэтапно проходят собеседования э, во все компании, в эти компании. И у них у всех абсолютно, у них оно разнится, может разниться, там, джуниор ты или более опытный специалист, но всегда есть вот эта плашечка алгоритмы. То есть они всегда спрашивают алгоритмы. И мне кажется, что, во-первых, если говорить в скопе украинского IT, украинской IT-сферы, в частности, аутсорсинга, скорее, и аутстафа, то алгоритмы не самая принципиальная вещь, потому что ну, на аутсорс, если быть откровенными, дают не самые такие задачи, которые требуют прямо серьезных таких алгоритмических решений, каких-то се... прямо вот таких вещей, потому что обычно эти вещи все делаются на стороне клиента, заказчика в их отделе если у них такие есть. Тот же вот Google, я знаю, у них есть на аутсорсе, там у соцсерва, у Япама продукты, но я уверен, что там нет какой-то бигдаты такой серьезный в этом плане. Это все по NDS, чисто Google уже находится. А как, когда ты идешь, да, в большую компанию, в большую компанию за границу, Microsoft, Google прямо к ним, то они спрашивают алгоритмы, потому что там действительно там возможный квиксорт не подходит, может у них такая специфичная база данных условно, что там нужно свою, свою сортировку вообще накатать, которая будет оптимально работать. Ну
0: вот это потому, что и э, в Google в Facebook такие задачи реально решаются. Да. Вот. То есть это как раз показатель того, что вот да, это хорошо, когда ты делаешь на тестовом те задачи, которые как-то отражают
1: то, что ты будешь делать за деньги уже на работе. Да. Вот. Обычно выходит, что ты делаешь алгоритмы какие-то, а потом пишешь крут. Обычные ну, благо, писали. что у нас
0: в украинском IT рынке такого редко когда встречается. Ну, да, все зависит… Именно украинские в, компании. Все зависит да. чисто,
1: мне кажется, от тех льда, ну от человека, который собеседует. Мне,
0: да, мне вот нравится, вот мне, когда задают задачи там даже вот, на, вот в лайф режиме, когда ты говоришь и потом куда то тоже надо что-то заходить. Допустим на многопоточность, да, там вот мне нужно там какой то данные обработать параллельно, потом это собрать вместе. И я понимаю, что во-первых мне это интересно, а во-вторых это еще и э, отображает то, что вот я реально с этим занимался и я знаю как это сделать, могу на эту тему рассуждать. То есть какой-то опыт есть, типа… простите за это слово. Да. А когда просто тупо алгоритмы реализовать там какой-то поиск, который уже реализован 10 раз… Ну, не знаю. Да, Меня
1: собеседовали в одну большую компанию продуктовую. И там меня просили, говорят, у тебя есть такой, как это называется, м- массив, двухмер, двумерный массив. И представь, что это лабиринт, да, и единички – это стены, нолики – это дорожка. И тебе нужно пройти по дорожке от начала лабиринта. Вот тут у тебя находится там, двоечка, допустим, это персонаж. И его нужно провести по лабиринту еще желательно оптимально, там, ну если стены, в общем это все эти стены. Я немножко затупил, честно говоря, вот и… Это было когда ты
0: на 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 джунас Нет,
1: нет, это я собеседовался middle, senior, ну как middle strong короче, среднего человека, вот и это было одно из таких алгоритмических вопросов, это был последний, типа самый сложный такой, жесткий вот и я ну как-то начал думать ну напрямую, ну какого-то конкретного алгоритма я не помнил, и мне в конце уже сказали, а ты помнишь вообще такой простейший алгоритм как проход графа в ширину и в глубину? Я, mm-hmm. я говорю, ну я в университете когда-то а что-то проходил было, в теории, да, но так чтобы, ну нет, как, ну, в жизни никогда не применял алгоритм прохода графа и никуда, ни в ширину, ни в глубину.
2: Ну теперь ты знаешь что да, будет следующее собеседование, там будет да. алгоритм, вот именно Мне это. Мне интересно,
1: я вот не задал вопрос. И вот вопрос, смотри, вот
0: ты, допустим, вот они потенциально упустили хорошего кандидата, От того, что ты, допустим, вот выучишь проход графов, ну, что, ну, типа, что это изменит в твоих профессиональных навыках? Именно вот с теми задачами, которые ты будешь работать. Нет, это просто значит, что ты выучил проход графа.
1: Возможно, у них используется проход графа где-то в ну коде. Я этого не знаю, мне этого не говорили. Я немного сомневаюсь, но я не буду утверждать точно. Но это было очень неожиданно. То есть что-что, сортировка, я, может, был бы готов, но не к проходу графа в ширину или в глубину. Это было очень неожиданно. Для меня еще и как для фронтенчика, который ну, обычно не парит такими вопросами оптимизации сильно.
2: Интересно, что у них на бэкэнд? Если тут всего лишь уже граф ширину. Да. Ну, кстати, вот мы еще говорили про гигантов. Забавно, что они используют алгоритмы, но почему-то все равно происходят у них какие-то проблемы с утечками данных. К примеру, что в Facebook у них полмиллиона человек данных вылилось в интернет с всеми номерами. И также данные Цукерберга, если вы знали.
1: Да, я слышал, что даже личная страничка Цукерберга улетела. Да,
2: да, с номером телефона и всем. Я уверен,
1: что у Цукерберга есть отдельный телефон для Фейсбука, в котором он зарегистрирован. Я думаю, он в курсе, что у него не идеальная система защиты. Ну и вообще, как алгоритмы сортировки и бигдаты спасают от просто дыры в системе? Я думаю, что... Я не знаю, конечно, как, как именно эти данные утекли, но мне кажется, что это было что-то вроде фишинга, как обычно это и происходит в компаниях, когда через сотрудников каким-нибудь письмом, парольчик какой-то скинули, это своровали, и дальше уже можно влезть в систему. Скорее, такая схема была. Хотя я не раз читал, что WhatsApp, Facebook с тем, что у них сливают данные куда-то.
2: Ну, это же одна система.
0: Одна
1: система. Это все футбол.
0: Кстати, по поводу еще тестовых заданий, очень важно, чтобы кандидату потом давали возможность защитить свое решение. То есть ты написал тестовое задание, и чтобы потом у тебя было после этого какая-то встреча, митинг, неважно что, чтобы тебе дали возможность объяснить, почему ты решил именно так делать. Потому что вот у меня, например, был случай пару лет назад, когда мне дали задачу тоже на алгоритмы решать. Там было что-то типа проходографов, потому что по-моему, деревья там какие-то обходились, что-то типа такого, вот я уже точно не помню. И я это написал, вот, но написал это в таком стиле, знаешь, в мутабельном. То есть я больше делал уклон на скорость выполнения, но при этом я писал на функциональном языке, на скале. И впоследствии мне сказали, что нет, типа, так не надо делать. Нужно было по функциональному написать. А по функциональному, ну грубо говоря, это там использовать рекурсии, там имутабельность и так далее. Но я бы, например, ну, мне не дали возможность, например, высказаться в, в том плане, что это бы с точки зрения производительности бы хуже было бы. Ну я вообще типа на тот момент, допустим, на скале я не писал каких-то таких сложных алгоритмов, там проходы и так далее, вот. То есть э, тут еще нужно всегда либо уточнять в начале задачи, то есть какая цель э, решения этого алгоритма, то есть что у нас в приоритете получить правильный ответ или производительность mm-hmm. плюс еще к этому всему, да? Вот мы опять
2: И проблемы общение с hr и вообще в целом общение э, прохода человека с нуля до э, на работу.
1: Процесс рекрутинга. Да, О, вот. так это Красиво рассказать.
0: Ну, это уже, наверное, после, когда вот с, с рекрутером ты пообщался, и потом тебе дали тестовое. А, ну, тебе, а вот у тебя ты, был ты решил... контакт,
2: у тебя был диалог с тем лидом, или с человеком, который ты собеседовал? Или как вообще происходил контакт? Нет, тот человека?
0: момент был просто, я, по-моему, просто в LinkedIn пообщался с человеком, это был, по-моему, рекрутер, да. и мне дали тестовое задание. По-моему, mm-hmm. это даже был рекрутер не от компании, а от рекрутингового агентства.
2: да? и мне
0: просто выслали тестовое задание. Я его сделал, как считал нужным, мне HR а написал ответ, что вот, мол, так и так, отказ, вот, типа там есть какой-то фидбэк. Я прочитал фидбэк, сказал, ну, хорошо, спасибо. Ты, ну, то <laughs> есть ты все.
2: не перенаписал его? Ну, я, я
0: дальше не стал как бы с ним обсуждать это, это мое решение, потому что ну, я понимал, что мне нужно это обсуждать не с ним, а с тихолидом каким-то. И, ну, я не помню, почему я так решил, но, в общем... Я думаю, вряд ли бы они потом тратили на меня время. То есть если они уже сказали отказ, все, то есть зачем?
1: У меня был кейс такой, что после собеседования мне написала HR и дала фидбэк. Вот так-так, тут такие пробелы. Вот. И я в ответ, даже нет, вначале мне HR написала, извините, но мы не можем вас нанять на работу и спасибо. Вот. Я написал ей ответ, это а можно фидбэк? Она говорит, конечно, написала мне фидбэк, все, что там от меня рассчитывали и где я нафокапил, как говорится. И я еще написал потом, что спасибо, говорю, но на мой взгляд эти, эти пункты лажа, это странные вопросы. И мне чар написала, спасибо, мы учтем, не знаю, учтут ли они кому-то передадут, это уже другой вопрос, да, но я хотя бы попытался. Вот, что-то, да. что-то сделать в этом плане.
0: Вот поэтому мне, кстати, больше нравится, наверное, когда тебе дают, если, если дают какое-то задание, то дают тебе его прям во время личного общения с э, техническим специалистом. То есть, когда ты прям в лайф-режиме можешь э, выполнить задачу и объяснить свое решение. Почему я решил так?
1: А это и было у меня собеседование в онлайне. Просто это было э, тех собеседования онлайн. И потом мы попрощались, и мне фидбэк прислали от тех, тех А,
0: Ну, он же хоть как минимум выслушал твою, твою позицию по этому
1: да. решению. Ну да, да. Ну, мне изначально не, понравилось, не понравился коннекшн, не зашел как-то, вот. И я не рассчитывал на что-либо другое. Но, тем не менее, фидбэк всегда нужно давать. Да, да я Не уже... просить его всегда. Да, я уже говорил это в первом выпуске. Всегда просите фидбэк о резюме, о собеседовании. Да,
2: потому что таким образом вы сами обучаетесь, становитесь лучше.
1: Да, да.
2: Да, кстати, мы еще хотели обговорить разницу между аутстаффинговой, аутсорсной и продуктовой компанией. Каждый из нас работал в разных... Мы не работали только в аутстаффинге, но каждый из нас работал, Костя, в продуктовой, ниша в... А аутсорсовая я частично в продуктовой частично аутсорсовая, так что а, хотим это больше обсудить.
1: Да, давайте это побольше обсудим. Давайте. Ну хорошо, у меня такой жизнь. Жизненный...
2: Давайте начнем так, а какие плюсы и минусы, к примеру, продуктовой компании? А нас, двое. Давай...
1: Мне кажется, вот я уже
0: больше двух лет работаю в продуктовой компании. и Первое, что бросается в глаза, это возможность влиять на сам продукт, то есть то, mm-hmm. над чем ты работаешь. У тебя есть прямое, скажем так, прямой контакт с твоими заказчиками, это твоя же компания, твои же люди, с которыми ты постоянно в общении и вот. Тебе никто не запрещает, а наоборот даже поощряется, когда ну, ты генерируешь какие-то идеи. идеи. Да, то есть условно очень часто происходит ситуация, когда заходит задача, ты там ее анализируешь по требованиям, что ты понимаешь, что не сходится, ты предлагаешь свое какое-то решение, это решение потом выносится там, в бизнес-отдел, они это обсуждают, могут принять, могут не принять. Иногда принимают, иногда какой-то сквер Это
2: очень круто, потому, что продуктовая компания может давать вообще возможность да, творить. Да, это да, самый большой это, плюс.
0: Это очень круто. И второе, это то, что ты ну, видишь результат. Ну, в моем случае я работаю прямо в украинской продуктовой компании, где ты сразу можешь видеть э, и пользователей, и то, э, как твой продукт влияет на других людей, условно mm-hmm. а, вот.
2: Какие минусы ты замечал?
0: Минусы. Mm. Даже не знаю. Не знаешь.
2: Да. Ну, и я Но. могу подсказать, предположить свои, к примеру. Давай. А, я а, знаю. Э, ну, давай. давай скажи один, что ты считаешь.
0: Ну, э, если сравнивать вот с аутсорс-компанией, э, то, наверное, в плане различия, в плане разнообразия технологий.
2: Да, я про это и хотела сказать. То
0: есть не так быстро могут какие-то новые технологии внедряться, потому что как бы продукт в целом один, но их это может быть как бы набор из разных каких-то IT-решений. Но все равно, то есть выбрана какая-то технология, по ней идем. Да, всегда системы обновляются, новые фреймворки и так далее, но это происходит, наверное, не так быстро. Ну, в аутсорсе, по-моему, то же самое, просто там можно перейти просто да, в рамках одной компании с одного проекта на другой, и сразу у тебя новый стек технологий. И вот,
1: ну, да, 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 если перейти к плюсам-минусам аутсорса, я работал только в аутсорс-компании, причем в крупной аутсорс-компании. И, опять же, в принципе, мне кажется, в аутсорс-компаниях плюсы – это то, что является минусами в продуктовой компании, и наоборот, как ни да. странно. Да, плюсы в аутсорс-компании – это огромный выбор проектов, вообще на любой вкус медицинские учебные что угодно вот, какие то крупные бренды которые ты в принципе тоже если тебе посчастливится попасть на какой то продукт который ты знаешь условно amazon то ты тоже можешь как бы пощупать да, то что ты делаешь возможно вот, и так далее ты всегда можешь выбрать какие то любые технологии то есть в компаниях в крупных обычно есть вообще все что угодно все что есть в it сфере для фронт бэкенда, бэк биг-дата и так далее. А из минусов это скорее то, что, как сказать, культура намного ниже, уровень культуры в плане общности в компании. намного да. меньше, потому что обычно в outsource-компании так, что вся компания дружила, это практически невозможно, особенно если это крупная компания. Обычно все разделяется само собой на проекты, продукты. Вот есть какой-то заказчик, и там есть команды, там человек 15, 10, 15, не знаю. И вот они уже дружат вместе как-нибудь и тем не менее их не связывает сильно любовь к продукту, да? нет такого, что мы болеем за, наш этот да. продукт, за заказчика, идем вперед, работаем по ночам, ну, скорее тут уже регулируется больше зарплатами, то есть работаем мы в овертайм. В, или нет?
0: в любой компании хороший регулятор, Кон... скажем так. Да. Конечно, да, согласен. Мерила, скажем так. Да.
1: И мне кажется, но вот что я могу сказать еще, я подумал, и в, в эпоху пандемии и работы с дома э, пострадали продуктовые компании чуть сильнее, мне кажется. Да, потому что много. уровень, опять же, общности и культуры просел, потому что. А, ну в
0: плане, нет уже... в плане морали какой-то. Да,
1: нет уже этого, ну, д- дружелюбия. Вот, ну... Да. Как бы я работал с ребятами с Украины, которые живут во Львове, в Киеве, я их не видел в жизни, руку им не жал. Тебя, для не... тебя мало что изменилось. Да, ничего не изменилось. Так же все и осталось. А да, продуктовым компаниям, особенно там небольшим, там которых там прямо семья такая, да, прямо ярая, Вот для них это, конечно, проблема
2: примеру, ты сказал что-то а, про небольшие компании. Одним из недостатков является то, что они могут закрыться, у них могут быть проблемы и это... если это стартап, то это вообще pitfall, все, все может пойти как, не так, как угодно. То есть люди хотят стабильность и в продуктовой компании этого может не быть, если она небольшая, если она только на старте.
0: Кстати, по поводу вот, дружной атмосферы всей. Вот Я до продуктовой еще полтора года работал в небольшой аутсорс компании. И вот там как раз, если сравнивать ее, наверное, с большой аутсорс компанией, там вот атмосфера в коллективе больше похожа на продуктовую компанию. То есть там, ну, в моем случае там все, вся команда была в одном месте, в одном офисе, и как-то у нас такой был очень дружный, сплоченный коллектив, очень похожий на продуктовый такой стайл. Вот. но если сравнивать с продуктом, то в аутсорсе, мне кажется, так больше суеты какой-то, то есть у заказчика, ну все зависит от количества денег у заказчика, <смех> будем конечно. прямо говорить, вот, но вот, да, нет какого-то особого чувства принадлежности к продукту, к компании. Наверное, Раз даже дело,
1: дело, наверное, не... конечно, очень большую роль играет в продуктовой компании, построенная культура, общение и, и так далее. Очень и, важны, и, да, и, да и я хотел что сказать, то что вот, мне кажется, еще, я помню, читал книгу Sapiens, и там было сказано, что поддерживать такое тесное общение, человек может в группе там по моему до 10 что-то человек mm-hmm. вот такую такую да, строчку прочитал дальше уже не может быть тесная связь между всеми э, сообще- сообществом между всеми людьми и поэтому вот ты работал в маленькой аудиторской компании вы могли поддерживать этот контакт знать друг друга знать там mm-hmm. каждого человека которого зовут там а когда в компании 5000 человек то я не знаю, что за люди у меня на этаж ниже работают, кто. Я с ними никогда не виделся, прохожу мимо я даже не здороваюсь обычно, потому что я не знаю, кто они. Вот и все. Да, вот,
0: кстати, часто э, задают вопрос, вот в чем, э, в чем разница там условно в софтсерва, или еще каких-то больших крупных аутсорс компаниях. И по итогу получается, что чаще всего это просто зависит от конкретного проекта, на котором ты будешь да. работать, а не от самой компании. Потому что факту большая аутсорс компания это агрегатор таких маленьких аутсорс компаний, да, условно, которые работают на разных заказчиков и разные команды, разные менеджеры и так далее.
2: Да. Еще можно добавить, что иногда в аутсорс компаниях бывает свой продукт. То есть ты находишься в аутсорс компании, но ты работаешь над продуктом. Как бы ты находишь в своем мерке, можно сказать, своя продуктовая компания внутри аутсорс. Это то есть нужно все узнавать во время прохождения собеседования и выбора проекта. Все бывает очень по-разному. То есть ты можешь даже в аутсорс-компании работать над продуктом.
0: Ну что, на этом можно этот подкаст заканчивать?
2: Думаю, да.
1: Да, подписывайтесь на нас везде, где угодно. YouTube, посмотреть на наши лица и прекрасные цветы. Google подкасты, Apple подкасты, подкастер, Spotify подкасты. SoundCloud. SoundCloud, да везде, где-нибудь, где угодно, подписывайтесь. Комментируйте, что-нибудь делайте.
2: Ставьте лайки или дизлайки.
1: Дизлайки, лайки. Нам все равно. Хоть, хоть по три, по пять, только нечетное количество. Обязательно. Предложения
0: какие-то, может, по улучшению подкаста, что нам обсудить, что не обсуждать. Какие что... темы хотите. Может, вы хотите, да.
1: чтобы кто-то из нас не, не присутствовал. Мы можем уйти. Можем просто цветы оставить. Да. И музыку успокаивающую на фоне. Да, да, да.
0: Ну что, все.
2: Пока. Пока.